0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fates Squad, versión final de la temporada 1. ¿Cómo estás, mi Diego? Todo muy bien, estoy feliz de estar con
1: ustedes. Eh, va a ser un episodio emocionante. Eh, por fin llegamos a este momento que, que queríamos llegar y que al mismo tiempo no queríamos llegar, así que estoy emocionado. Va a ser un episodio especial para que ustedes lo disfruten y, y sea, sea un gran día. Así es.
0: Eh, qué rápido se pasó, ¿no, me llegó? Sí. ¿Te acuerdas qué fecha empezamos con Fantasy Squad? Uh, creo que fue el 16 de junio, julio. Julio, oh, exacto. Se pasó en chinga. Muchos consejos, lo que platicábamos. Mucho consejo, mucho waiver, mucho análisis, mucho trade, mucho todo. Para llegar al día de hoy, para sí. ver si ganamos nuestras finales. ¿En cuántas finales estás, güey?
1: Estoy tristemente nada más en dos, eh, okay. <ríe> me jodió todas las lesiones y el COVID, eh, me salió bastante mal todo, ayer perdí una, final, una semifinal porque Jalen Waddle no hizo un, un punto más, me faltaba un punto más Jelen mm -hmm. Waddle, pero bueno, vamos a dar con todas las dos finales que me quedan.
0: Yo perdí una semifinal por Jalen Waddle, que sigue sí le los <ríe> necesarios al bastardo contra el que iba, eh, pero gané otra por la defensa de Miami, güey. que amo a la defensa de Miami, sí. gracias Miami otra vez por darnos esperanzas a los Niners, aunque sea por dos partidos más. Eh, antes de empezar, y Diego, quiero tocar el tema. Como siempre que hay noticias eh, relevantes de los Niners, esta semana <ríe> tal vez es la más relevante de la temporada, güey, ¿no? Sí. Me imagino que estarás muy feliz, güey. Estoy, muy, muy, feliz, muy, feliz, estoy feliz, muy feliz. Porque por fin Trey Lance seguramente va a tomar los controles. Lo más probable es que la belleza y sensualidad de Jimmy G ya no esté más en ese uniforme. Eh, ¿qué esperas de Trey Lance, güey, para este partido, sobre todo?
1: Va a ser una maldita locura si no es una maldita locura, eh, algo raro va a pasar, porque son contra los Texans los fucking Texans, eh, en una de las peores defensivas, Trey Lance va a poder mostrar su brazo, ya va a estar George Kittle en el equipo ello ya va a ser una parte fundamental de la ofensiva no, no es como el principio de temporada donde que era nada más una persona más en la ofensiva, ahora ya va a ser una, una parte relevante de la ofensiva, la línea ofensiva está jugando muy bien, la defensiva está jugando bastante bien igual, eh Creo que Trey Lance está en, mejor, en la mejor situación y para mí cualquier quarterback, eh, cualquier quarterback puede ser bueno en este sistema de Shanahan y cualquier quarterback eh, por, ejemplo, por lo menos decente puede hacer cosas muy, muy buenas en, en los Niners.
0: Si tuvieras que poner tu lanita a que los Niners pasen a playoffs con Trey Lance, ¿lo harías?
1: Sí, totalmente. Lance va, Lance va a romper. Estoy seguro de eso.
0: Yo no voy a decir nada, nada más espero que tengas toda la razón <ríe> para que podamos estar contentos un par de semanas más, güey. Eh, Bienvenidos a todos los que están. Eh, el domingo platicábamos, Diego y yo, que ojalá todos los que se unieron ese día y el martes anterior puedan estar de nueva cuenta aquí con nosotros porque quiere decir que nuestros consejos no fueron tan pinches y les ayudaron en algo y, es, y por eso están aquí de nuevo con nosotros. Entonces, sí. felicidades a todos los que pasaron la final y hoy vamos a tener un programa un poco distinto. Más allá de, otra vez, estrategias y a quién, a quién, este, a, a quién vemos viable para la final en cu cuestión de algunos nombres, Vamos a ir partido por partido sí. para decir de esos partidos quiénes son los que tenemos que alinear sí o sí, ¿ok? Entonces, y lo que queremos también es que mientras vayamos dando estos partidos, nos vayan mandando sus preguntas y poderlas ir metiendo eh, en, en, en los que vengan al caso, ¿vale? Entonces, sí. mi Diego, empezamos con el primero, ¿te late? Venga,
1: venga.
0: A ver, Falcons-Bills, güey. Yo aquí lo tengo muy claro, de los Falcons. Sí. Sí. <risa> a mí, en la final. No vamos a hablar ya aquí de sorpresas, ni de slippers, ni de quién podría funcionar y demás. En la final, máquina hecha hombre y ya. Güey. Sí. De acuerdo. Uh,
1: ¿Qué piensas sobre Cal Pitts esta semana?
0: Ah, buen punto. Creo que Cal Pitts, evidentemente, al ser Tyrant, y a menos que tengas. ¿Qué te gusta? Puta, un Dallas Gather, tal vez. Sí. Eh metería a Kedert antes que Calpitz, pero Calpitz también es alineable.
1: Sí, es un Tyrant top 5, top 6 máximo. Eh, creo que puede ser una muy buena semana para él. Los Bills han tenido una defensiva que se, haya, que se ha visto cada vez más vencible, aunque aún así sigue siendo muy buena.
0: De acuerdo. De los Bills, te voy a decir quiénes son mis jugadores a alinear en la final. Josh Allen, evidentemente. ¿Se te fue la luz o qué, mi Diego? Un <risa> poco. <risa> Ahorita vemos cómo la sesiona, pero tú sigue leando. Josh Allen, Estefon Dix, dos Onox, y para le contar. Yo sé que el hype que tuviste con Devin Singletary, que tuvieron muchos analistas, sobre todo, sí. no fue tan culero porque anotó. Sí. Pero realmente la producción un poco de Devin Singletary es la que yo esperaba. Te lo vas a sí. rifar en la final otra vez con Devin Singletary a ver si de pura cagada anota.
1: Um, yo, que no tan tan seguro como estaba la semana pasada, porque Sackmos ya estuvo más involucrado en la ofensiva. Eh, pero creo que aún así me lo jugaría como un Running Back 2 bajo. Creo que ya aún así sigue teniendo un buen volumen. Tuvo el 70% de snaps, tuvo también el 68% de recorridas que es una, un muy buen número para un Running Back. También está involucrado en el juego terrestre, en el juego aéreo. Me parece que puede ser una buena opción. No como lo esperaba yo en la semana pasada, como un Running Back 2 alto, sino más como un Running Back 2 bajo que te puede sacar las papas del horno más, más no ganar la liga
0: Tom, venga, de acuerdo, aquí dice Aaron Moya no creen que, Cor justo gracias Luis iba, iba a tomar esa pregunta dice Aaron, ¿no creen que Cordagout ha regresado un poco a su forma original en los <ríe> últimos dos partidos? sí, de, de hecho Cordagout creo que en los últimos seis partidos, no sé si nada más en uno o en dos, ha tenido más de creo que 10 o 14 puntos fantasy, 10, 12 por ahí sí eh, sí me preocupa Corda Goat porque ya no es el mismo volumen que tenía a mitad de temporada. Pero creo que si Corda Goat y Máquina Echa Hombre te llevaron hasta acá, uh -huh. puta, pues vas con él, ¿no?
1: Sí, para mí sigue siendo back Top 15. Eh, ya no es tanto como running back Top 8 como lo veíamos a la mitad de temporada. Sobre todo porque la semana pasada tuvo nada más el 37% de carreos. O sea, que es la, la menor cantidad en toda la temporada que ha tenido. Eh, creo que hemos visto ya más como sobre todo las deficiencias que tiene como guarda receiver que, o sea, una ruta normal casi nunca la gana él como separándose por, por sus pies como lo hace de Adams o alguien así si no es más un jugador como de 50-50 de, de contacto que, que te va a ganar un, un balón eh, que lo mandes ahí perfecto y preciso, por eso creo que correa ha tenido una, una mala racha de partidos, pero creo que esta semana puede ser una buena semana para él
0: Oye, pregunta a Roberto Morales que qué onda con Russell Gage yo con Russell Gage no me lo bajo en una final. ¿Tú? Mm,
1: no, porque... Que
0: mejores opciones, evidentemente, pero... Sí,
1: sí, no, porque o sea, creo que es difícil, o sea, el Sierra es muy bueno, pero la, la, la pregunta es ¿qué van a pasar? Porque la semana pasada los Falcons pasaron nada más 40 veces, que fue un número bajo para sus estándares y con eso Russell Gage no puede ser tan, tan relevante como quisiéramos que fuera.
0: Para mí Gage es un War Receiver 3. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Hijo el Flores pregunta, ¿y el muerto de Mackenzie de los Bills, o como se escriba? Eh, ahí vas, ahí vas <risas> casi, casi, pero, pero se, se entiende. Los que van un y rindió de la nada. A ver, tuvo un partido increíble.
1: Sí.
0: O sea, McKinsey, y lo, lo dijiste también el, el, el domingo, güey, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, sí. Estabas
0: esperando mucho de él. Tuvo 11 recepciones, más de 100 yardas. sí. Eh, a ver, ¿cuál es la, el estatus de Emmanuel Sanders y Cole Beasley, sabes? Yo creo que van a regresar para este partido.
1: Yo también creo, y ese es el problema. Solamente quería reconocer a McKenzie por su buen partido porque, o sea, creo que Gabriel Davis, creo que Emmanuel Sanders y Cole Beasley van a jugar todos y ahí es donde creo que yo el problema está en McKenzie porque va a ser la opción número 5 de la ofensiva y ese es el problema que casi nadie se quiere ver, o porque están cegados como el gran partido que tuvo Mackenzie puede hacer breakout y todo esto, pero la realidad es que ya cambió el protocolo de COVID, que nada más son cinco Exacto. días, así que Beasley y Davis van a regresar seguramente, y los dos son eh, mejores jugadores, o rinden todavía más con su volumen que lo que hace Mackenzie y no creo que le baste con un partido para quitarle el rol a
0: cualquiera de ellos dos. Estoy de acuerdo. ¿Qué opinas de los nuevos protocolos? Voy a ver. En, en diciembre hemos tenido más contagiados que los que tuvimos todo el año pasado, güey. Sí. ¿No? no sé son 300 y cacho, casi 400, una menta de madre. Y no sé si con esto es relajar un poquito todavía un, un poquito los protocolos, ¿no? Sí. Eh, no sé si se venga una ola covidiosa todavía más cabrona después, ya sea para playoffs de NFL. Pero para esta semana que nos importa aquí, lo más probable es que todos los que están en lista COVID puedan jugar.
1: Sí, 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 ¿No? aparte creo que es más como yendo hacia, hacia la hacia como la mentalidad como del el virus es, es, es mucho más infec, infeccioso que, que el de antes y es mucho menos mortal, creo que como basado en eso como que tratan de hacerlo como más normal y yendo hacia una normalidad bizarra, rara, pero, pero que, que quieren hacerlo de esa manera, así que creo que va, va más hacia allá, que como que trate de hacer normal todo esto. Y creo que va a haber mucho más, mucho más jugadores disponibles y no va a ser tanta locura como había sido
0: antes. De acuerdo, buenas noticias para gente hippie como Aaron Rodgers y, sí, sí. y, y compañía. Eh, a ver, entonces, de los Bills, para hacer recuento. Eh, Stephon Dix, Josh Allen, sí. Devin Singletary, Dawson Knox, o sea, Knox, y Isaiah McKenzie se ve complicado.
1: ¿verdad? O si no juegan, cualquiera de ellos, do, cualquiera de ellos tres, jalo, o sea, jalo con McKenzie como a recibir dos. pero si sí, está muy está
0: muy difícil. De acuerdo. Merda. Siguiente partido, Giants contra Bears. ¿Qué pedo con Saquon? Barca? Por aquí <ríe> había una pregunta al principio, a ver si me ayudas a encontrarla, Luigi, que, de Gabriel Vargas, que está realmente encabronado con Saquon, igual que yo. No sé sí, si llego, ya, que... ya se, le, se le cayó de la nube su Saquon mm -hmm. de toda la vida. Dice Gabriel Vargas, Seikon es cagada, gané mi semifinal, pero es cagada, voz completo de fantasy, yo estoy 100% de acuerdo.
1: Sí, yo también, eh, tristemente yo también, eh, fue un partido horroroso de con Barkley en donde The Monte Booker se tiene una mejor temporada que Seikon Barkley, Seikon Barkley es el running back 34 de la NFL en las últimas dos semanas, y eh, tuvo nada más el 35% de snaps en, las últimas dos, en la semana pasada, eh, The Monte Booker lo superó Penny lo superó, es, es una cosa de loco lo de, lo de Barclays Barkley, con Barkley no es más que un back 3 ahorita, <ríe> eh, qué terror decir esto cuando lo dasteas como un back 1 sólido desde la, de la primera ronda, eh, inicios, inicios de segunda ronda, ahora es algo terrible y es alguien que no quisiera tener en mi equipo de fantasy, de hecho para mí mucha gente que lo tiene no está a finales de fantasy, es mi caso que lo tenía en la mayoría de mis ligas y no
0: estoy en es mi caso. Así que eh, es triste y es de los peores picks de toda la temporada. De acuerdo, y también el buen Ore, gracias Luigi, justo lo iba a leer, dice sí, con el arruinazueños e ilusiones del fantasy. Creo que hay varios arruinazueños e ilusiones y, y a ver si sí, podemos ser, no sé si la próxima semana o, o lo más pronto posible, creo que estaría chingón Diego, armar un episodio dedicado a sí. los mejores pics del fantasy, a los peores, a los peores de los peores y asesinos y cagadas que hubo, este... Menciones especiales a Corda Gout, a Divo, a Cooper Cough, sí, etcétera, sí. Etcétera. Entonces etc. Entonces habrá que armar ese episodio y lo prepararemos muy pronto. Eh, ¿Y juegas con Seikon en la final? No,
1: no sin, sin, sin duda te puedo decir que no. No, puedo, no me iría, no podría ir con Seikon Barkley. Para mí incluso dar a es una mejor opción que Seikon Barkley esta semana. Y por bastante. Y lo,
0: que, y lo que dice Frank es cierto. Si ya está en la final teniendo a Seikon en la alineación, los demás jugadores que tienes ahí es que te hacen un equipazo. En un formato normal, o sea, de dos running backs y un flex, tal vez no me animo. Ajá. Ya en una liga un poquito más profunda, o con un segundo flex, evidentemente sí lo voy a meter. Sí. Pero creo que yo tampoco confiaría. Y aparte, güey, los Giants es un equipo totalmente destrozado, sin ilusiones. Sí. Eh, son una cagada, una basura los Giants. Y pues, se juegan muy poco, se juega nada, entonces... Yo, yo no confiaría. Y de ahí en fuera, creo que ni siquiera vale la, men la pena mencionar a alguien.
1: Sí, no, solamente que Tony tuvo un partido la semana pasada, puede ser una semana grande, pero no siendo la linearía, o sea, creo que justamente este, este tipo de formatos es donde apuntas a este tipo de jugadores, pero ni Gola Day, ni Slayton, ni Ingram, para mí son relevantes elementos, mucho menos con From y Glennon, que están en el mismo nivel de peores jugadores en toda la, en toda la NFL eh, es el peor comité de toda la NFL, es horrible como juegan los dos, Glennon entró y eh, en 10 snaps tuvo dos Turner worthy plays y tuvo también 5.5 yardas por pase, o sea es una cosa de locos
0: Sí, una basura, y aquí Jesús ni habla que lo vamos a invitar en el off offseason para que dé sus este, análisis, porque él sí latinó y dice, yo se los sí. mencioné a Barkley en el programa de The Draft, que no lo tomen y me tiraron al loco yo sí lo hice. Yo la y solamente lo tuve en una liga, así con, pero yo realmente pensaba que iba a tener un buen año.
1: Yo también, yo también, yo, yo, yo tenía en todas mis ligas. Sí, claro, pero claro. también, Jesús nivel que no tome tantas, eh, tantas laps de victoria, porque dijo que Najee Harris iba a ser un Boston Fantasy, y estamos ahorita haciendo como un re-back Top 5, así que te eh, damos, tenemos victorias y, y rotas.
0: Venga, de los Bears, yo me voy con David Montgomery en una final, mm. y ya.
1: Sí. Eh, Justin Fields juegue
0: no sé, pero aunque jugara no me animaría ni con Justin Fields bueno, no, con Justin Fields chance sí, si no tienes una mejor opción de coreback, o sea, un top 12 de coreback que es difícil que no lo tengas eh, o una liga super flex pero si no es así la verdad es que no lo metería y no confiaría en Darren Mooney que mete tampoco creo. Yo para otra para una final David Montgomery es el único que me causa cierta confianza. Güey. Sí,
1: sí, si sí. Comet puede ser una opción relevante en streaming, pero si tienes la mejor opción de te terreno de con ella.
0: De acuerdo, vámonos al siguiente partido, que creo que este sí es de bonanza fantasy chingón, sí. en serio. Chiefs Bengals.
1: Venga, es un todos, partidazo.
0: Todos. ¿no? O sea, de los Bengals hay que alinear a Joe Burrow, evidentemente. Supuesto, sí. Hay que alinear a T. Higgins, que está en un plan monstruoso en las últimas semanas. Y gracias a T. Higgins estoy en un par de finales. Llamar Chase también, que creo que después del bachecito que tuvo eh, los Niners, levantaron esa, <risa> sí. este, esa capacidad de llamar Chase. Y de ahí viene increíble. Creo que Tyler Boyd como un flex podría ser buena opción también. Sí. Y Joe Mixon, evidentemente, es un gran running back. ¿Estás de acuerdo? Sí, creo
1: que todo depende, ¿sabes?, de, de cómo está Taylor, si, ta, si, ta, si Zack Taylor se decide a, a no hacer tonterías, ¿sabes? O sea, toda la temporada había perdido partidos por su culpa solamente porque no soltaba a Joe Burrow, porque nada más le daba 20 pases y le daba un acarreo más a Mixon, que no estoy en contra de que le den acarreo a, a Mixon, pero sí creo que la ofensiva es mucho mejor cuando no le dan a, a Mixon y cuando la ofensiva pasa por Higgins, por Boyd y por Jamar Chase. Para mí es la ofensiva más explosiva en la NFL si eso pasa. Sackler como que decide por alguna, por alguna razón eh, no darle de balón a, a Burrow Pero creo que ya se dio cuenta de esto. La semana pasada se dio cuenta. Burrow lanzó y lanzó y lanzó. La ofensiva se vio espectacular. Y además Mixon tuvo una, una jugada de Will route de más de 60 yardas. Eh, o sea, fue, fue una jugada increíble la de Mixon esa, al final del partido. Fue la última recepción incluso. Eh, para mí esta ofensiva es eh, la mejor de fantasy si juegan de esta manera en esta semana contra los Chiefs.
0: Aquí pregunta, gracias me está, me está leyendo la mente Luigi, y dice, ¿reclamo a Tyler Boyd? Sí Sí, sí, por favor No, O sea, no creo que libre. como un Flex no o sea, sí. no, no es un buen receiver 2, como un Flex creo que puede valer la pena, y Joel dice Boyd es un killer de los Ravens pero creo que dará sus 12 o 13, o 13 puntos acostumbrados, si te da 12 o 13 puntos en tu Flex para una final me parece bastante aceptable
1: Sí, sí es infravalorada esa producción Exacto, de acuerdo
0: eh, de los Chiefs, de los Chiefs, creo que está sencillo. Los de siempre, sí. ¿no? tampoco hay que meter mucha ciencia. Sí. No va a estar CH, que, que es otro pick desperdiciado. Eh, ya en sí. retrospectiva, y yo no sé si me la jorea con Dar Williams, yo no.
1: A mí me gusta como Weber para esta semana. Yo creo que sí me lo jugaría. Eh, sí me lo jugaría como un back top 20 en esta semana. Me gusta mucho cómo lo utilizaron. Eh, cómo utilizó la ofensiva a Williams en las semanas contra Giants, ese tipo de semanas. Incluso hubo una semana contra Las Vegas. Me parece que fue. En, en Kansas City, en donde dar Williams tuvo una recepción espectacular y, y, y creo que esa fue la última semana en la que tuvo un rol grande, así que Williams para mí va a ser un uno legítimo esta semana. Sí me, sí me sí. Con Williams. antes de
0: pasar a las preguntas de los Chiefs, hay una de Max Ríos que dice, ¿quién le, va, ¿quién le ven más potencial? Boyd, Parker o Metcalf mm. está buena porque creo que los tres son un riesgo, nunca, creé, nunca creí <ríe> sí. decir wey, que Metcalf podría ser una peor opción que estos dos güeyes eh, Me gusta porque,
1: más Metcalf todavía.
0: Porque va contra Detroit. Sí. No, entonces ahí sería Metcalf la mejor opción. Y ya con preguntas de los Chiefs, Alfredo, Alfredo Lozana pregunta que se si nos preocupa Trey Hill por su baja producción de la semana pasada. A mí no.
1: No, yo creo que estaba, estaba limitado De hecho tuvo menos retos corridas que lo, que lo normal Pringle dominó con retos corridas Pero aún así no gustó para esta semana Creo que solamente fue porque Kelsey no jugó Cuando Exacto. Kelsey regrese, eh, Pringle va a ser casi irrelevante Va a ser un war receiver 4 eh, Nada más que eso No miré con él en Waivers, Se sale que no mencioné en mi artículo de waivers, Así que eh, prefiero tener a, a Hill, a Kelsey y a Drew Williams y a Mahomes obviamente Como opciones para este juego
0: Y pregunta Frank si ¿sí valdrá la pena la defensa de los Chiefs para esta semana Yo no creo Yo no contra esa sí. ofensiva, o sí. sea, mínimo creo que le van a notar veintitantos puntos, si no es que más. Entonces creo que va a ser un shootout bastante chingón. Y Mark Ríos pregunta, que también está Darryl Williams libre, igual que Tyler Boyd. ¿A quién prefieres de estos dos, Diego? Es
1: una buena pregunta. Depende de tus necesidades. Si necesitas un Back 2, me iré muy, por mucho más que con Darryl Williams. Si ya tienes running backs, tienes dos running backs Uno en tus, en tus posiciones, me iría con Taylor Boyd Obviamente, y viceversa Solamente quiero decir un botec antes de pasar este, al siguiente partido Dale. Si Joe Burrow gana este partido, si Joe Boro juega De la misma manera que ha jugado, y la verdad Me valen las interrupciones que ha tenido Porque ya sé que la gente me va a tirar por eso Pero es el quarterback con menor Turnover worthy play rate Y un ratio o un Una tasa de menor de interacciones por por de y play, o sea que muchas de las interacciones no han sido su culpa lo que quiero decir es, Joe Burrow, si Joe Burrow tiene un partido igual al de la semana pasada contra los Chiefs, eh, en un partido que todo el mundo lo va a ver, va a ser el MVP de Anfield venga
0: ojalá no tengan la misma suerte que Baker Mayfield
1: no, no, ya, eso ya pasó eso ya pasó,
0: eso ya pasó. venga vamos al siguiente partido Dolphins contra Titans mis Dolphins de toda la vida mi segundo equipo de ahora en adelante eh, bueno, ahora mi segundo equipo va a ser, van a ser los Panthers el, el domingo, eh, y después los Falcons y así este, hasta que San Francisco esté en los playoffs sí. eh, de los Dolphins Jelen Waddle Jelen Waddle es una maravilla Jelen Waddle y Jelen Waddle ¿te jugaría el final con alguien más?
1: no, no, no con no. Gesiki, con gesicki posiblemente
0: y, y con mucho riesgo, como cualquier Tyrant Si no tienes un Tyrant eso tal vez top 6. Sí. Este, y para que no
1: me gusta nada, la verdad. No.
0: Esto, <risa> dejó, dejó un cero este, ayer. Eh, y tú, por más que ya medio lo quiero, este, tampoco confío tanto en él. Entonces creo que es Jalen Waddle y para de contar. Y de los Titans, AJ Brown.
1: AJ Brown, sin duda.
0: Maldita sea AJ Brown. <risa> eh, y, pero a ver, para los que lo tenemos en el Fantasy, bendito sea el momento en el que ya regresó. güey Sí, ¿No? sí, sí, sí el me me mejor momento. El matchup es complicado, uh -huh. pero creo que Jay Brown puede tener una muy buena semana. No como la que tuvo contra los Niners, evidentemente, uh -huh. pero evidentemente también es alineable. Y de ahí en fuera, Tannehill podría ser una opción de streamear
1: Sí, yo creo que sí. Uh -huh. Porque, o sea, creo que la defensiva de los Dolphins es mucho, muy, muy sobrevalorada. Creo que eh, el hecho de que esté Ian Book ahí ayudó mucho a lo que pasó el partido pasado. Y creo que Tani Gil es una gran opción, sobre todo por tierra, lo que puede hacer.
0: Y a ver, aquí pregunta Mac Ríos si suelta a Gaskin, gracias. Y Johnson para sus waivers, yo lo soltaría. Sobre todo a Gaskin. Sí.
1: sí, sí, ya en este momento ya tienes que soltar a todo este tipo de jugadores e ir por, por todo el upside que puedas.
0: Exacto, digo, ahorita eh, vamos a mencionar algunos waivers que ahí este, Diego este, puso en su columna también. Pero, por ejemplo, yo tiraría a Gaskin y a Duke Johnson, sobre todo el profe Gaskin, que ya, o sea, ya, ya ni siquiera es, es un jugador aburrido el cabrón, ya, ya, ya es un jugador totalmente, este, no, sé Irrelevante. ¿no? Irrelevante. Sí. Yo me rifaría con los running backs de, de Philly, pero bueno, ahorita vamos con, con eso. Mm -mm. Jesús Niebla, Miami para defensa. Le gusta el match. A ver, la defensa de Miami. En las últimas semanas, o sea, desde que trae su racha esta de siete victorias consecutivas, sí. es, yo creo que junto con la de Dallas y algún par más, de las mejores defensas en fantasy. Sí. ¿Te la jugarías contra los Titans? Yo sí.
1: Sí, yo que ya tienes, no tienes por qué cambiarla, eh, así que sí lo haría. De acuerdo. Y nada más decir que Jalen Waddle, eh, en las últimas cuatro semanas, dejando de lado obviamente la semana de descanso y la semana en la que, se, en la que tuvo covid es el jugar recibir 2 del fantasy solamente detrás de T Higgins y por encima de Jefferson, de Deontay Johnson y de Cooper Cup.
0: Órale. Buen dato. La verdad no, 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 me, no me lo sabía. Eh, de los Titans, ¿te enamorás con alguien más? Por ejemplo, aquí pregunta Alfredo Lozano, si de otra forma no es buena opción, está en la semifinal. Ah, o sea, Aparte, Alfredo va a jugar final en semana 18. ¿A poco? pues ahorita va, va apenas a la semifinal. Entonces, eh, Alfredo, nada más para el siguiente año, dile a tu comisionado que no haga este tipo de mamadas y el partido <ríe> se acaba en la semana 17. Porque es muy probable que muchos de los jugadores que tienes para la semana 18, tal vez descansen o jueguen el partido completo. Entonces, a ver, en, tiene Melvin Gordon y acordaré él. Yo usaría a ellos dos antes que a Forman.
1: Sí, Deontal Forman, para mí es un jugador eh, sobrevalorado a Spock en, la, en el fantasy. O sea, Mucha gente le encanta porque anda Toys Downs y todo esto, pero la verdad, fuera del la, de acarreo la, de, la de más de 20 yardas que fue detenido por un holding que hicieron contra los Niners el, jue el jueves pasado, uh -huh. no tuvo absolutamente nada más de Under Forman. Under forma es absolutamente horrible. No, no tiene nada de actual, es puramente dependiente de Toys Downs así que uh -huh. no me iré con él nunca. De
0: acuerdo. Eh, aquí había otra de. Déjame la busco. de Dante Parker como Flex. Como Flex, ¿no?
1: Sí, no me encanta, pero sí. Es, es la es donde lo tienes que poner.
0: ¿Pero si sí lo metías como un flex? Yo no. O sea, si fueras. tu un torrante, flex. Y tienes la opción de meterlo como un flex, ¿lo harías? Depende, si nada más hay un flex, no. Ok, yo tampoco. Venga, siguiente partido. Raiders y Colts. Mm. Jonathan Taylor. MVP. Y <ríe> Tal vez Michael Pittman me la podría jugar. Dependiendo Cash si juega Dependiendo de si, si juega evidentemente eh, Sé que ahorita Con Mali Cox Creo que escribiste algo de él Y estás Mali Cox entrenado. ¿Te vas a rifar con Mali Cox En una final?
1: No, no, para nada, pero no. pero es, es muy divertido el juego. Obviamente no, obviamente no, pero Mario la va a romper. Yo no me, no me lo voy a jugar con él,
0: pero sí voy a decir que
1: la va a romper y va a tener un partido gigante en su único partido que le van a dar el rol. Y obviamente estén pendientes de, de qué pasa con Jack Doyle, porque si Jack Doyle juega, va a ser lo mismo y no, no lo recomiendo alinear en ningún formato. Si, si no juega Jack Doyle, sí lo, sí lo alinearía como un Titans eh, 2 alto.
0: Me encanta que Cristian dice que somos unos mopeds. No sé si eso es un insulto <risa> o por qué, pero este. Saludos eh, Ok Yo nadie más de los Colts Y de los Raiders, Josh Jacobs A ver, con mm -hmm. la defensa de los Colts te rifas, sí, la defensa de los Colts es sí. Contra los Raiders, 100% La defensa de los Colts hay que alinearla Y de los Raiders, Josh Jacobs Que me ha quedado el hocico, la neta, en las últimas semanas tuvo un partido de más de 100 mm -hmm. caras eh, Está jugando bastante bien eh, es probable que a Darren Waller. Creo que si regresa, Oiga. evidentemente lo vas a alinear. Y Hunter Renfro. Hunter Moreau me gusta si, si Waller no juega. Sí. Si jugara Darren Waller, ¿te sigues rifando con no. Renfro?
1: ¿No? no. Ah, con Renfro. No, no, tampoco. Me gusta nada más Waller si juega a Waller. Si no juega, sí si mira con, con, con los dos, con Renfro y con Moreau. Ok. Perfecto. ¿Qué opinas de St. Jones?
0: No, a ver, creo que si hubiéramos estado en semana 8 o 9, puta, no. 6 Jones, hay que alinearlo y hay que jugárnosla, y, pero sí. pues al final no pasa nada si pierdes esa semana, porque 6 Jones te dio un punto cero. Ahorita no, güey. Sí. O sea, creo que, y lo hemos dicho varias veces, no tenemos que inventar uh -huh. a menos que realmente le veas un panorama bastante chingón a ese jugador en una final de fantasy, ¿no? Entonces, vete con los que te trajeron hasta acá. Y 6 Jones, estoy seguro y chino mi madre que a nadie lo trajeron. <risa> ¿no? Sí, sí, sí. Hiram González para Superflex, Derek Carr o Davis Mills. Uf, ya Davis Mills está en la conversación del fantasy. <ríe> um,
1: yo realmente quiero decir que no me gusta nada Davis Mills eh, y es, es un cuervo que no me gusta nada, pero para,
0: para fantasy me gusta mucho más Derek Carr, incluso para fantasy me gusta mucho más Derek Carr. A mí también. Eh, no, no descarto un mal partido en fantasy, Davis Mills, ¿eh? Sí. Davis
1: Mills Creo que se está yendo la gente con este, este único partido donde jugó Jugó muy bien, yo tengo que asustar, fue un gran partido. Pero es que el tipo de partidos que tiene Matt Flynn, el tipo de partidos que tiene George Johnson con los Jets, creo que todos tienen ese tipo de partidos y no veo no veo nada especial en Davis Mills como para, para decir que va a ser titular en los Texans y, para que, y que pueda ser un gran prospecto en Fantasy, en Dynasty, en todo eso. Por favor, no, no crean en Davis Mills.
0: Estoy de acuerdo, no es para tanto. ¿Alguien más para este partido? Yo no tengo nadie más. No, nada más. Venga, Jaguars contra Patriots. <risa> ¿McCorkle podrá ser alineable y es streameable contra los Jaguars? Yo digo que ni así, güey. Oh,
1: no, no me gusta. Es, es un juego terrestre. Es un juego terrestre de los pads. No hay por qué confiar en ninguna opción de área de los Pats.
0: Si no regresa José Ramondre, Demi Harris me parece un running back 2 bastante alto, la mm -hmm. neta. Si regresa José Ramondre, vas con los dos.
1: Si regresa, no, no me gustaría. Eh, creo que es, es más como una situación donde Stevenson es un running back 3 y Harris se convierte más en running back 2 bajo a comparación del running back 2 alto como, como tú lo tenías y como estoy de acuerdo que, que debe de ser sin Ramondre. Eh, pero no confiaría en ninguno de los dos en una final de fantasy. Incluso... Bueno, sabes que sí, sí, sí me iría con Demi Harris, pero con Ramondre
0: Stevenson no lo haría. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo con Demi Harris confiaría bastante, en realidad, Creo que contra esa defensiva, la defensiva de los Jaguars por tierra no es mala, Sí, no. pero son los Jaguars. ¿no? Entonces creo que Damon Harris puede tener un, un buen papel en la final de fantasy, eh, pero la neta es que los Pats, por más que creo que vayan a masacrar, mm. yo no me voy a rifar en mi final ni con Jacoby Meyers, ni con Kendrick Bourne, ni con Nelson Aguilar, ni con Hunter Henry, ni con McCork
1: Sí, Hunter Henry, estaba pensando si sí, sí ponerlo. Hunter Henry puede ser una opción si no tienes a un Tyrant Top 5 como Gether, Pitts, Andrews, eh, Kittle y Kelsey. Creo que puede ser una buena opción si no tienes a cualquiera de los jugadores. Para mí está en el rango de Tyrant 2 alto, con opción de un Tyrant 1.
0: Ok, entonces, conclusión de los Pats, Demi Harris nada más, chance mm -hmm. Hunter Henry. De los Jaguars vas a tener... Mira. piedras necesarias para alinear a alguien contra los pads yo no
1: yo voy con nuestro web de la semana si sí, Carlos Hyde no juega eh, creo que tuvo todo lo, todo lo que quiere hacer running back la semana pasada tuvo el 96% de snaps tuvo también el 80% de recorridas. una cosa absolutamente locos para un running back está, está involucrado por aire, está involucrado por tierra y no solamente es como de, de lejos sino también un es es. Un Runback legítimo, un Runback 2 legítimo, para mí es una gran opción. Los Patriots han sido mucho peores en el juego terrestre como, como antes de la temporada. O sea, cinco diarios hizo puntos, varios jugadores han hecho puntos antes. Jonathan los hizo pedazos. Eh, creo que Gumbo Wallet hay un espacio donde puede tener un buen partido esta semana. ¿Algún lugar sirve de los
0: Jaguars? No, ni, no. Claro, Pero no. Ni, ni, ni loco, güey. ¿Yo, ¿yo sabes qué, qué estrategia estoy haciendo? Yo no voy a alinear a Gumbo Wallet, ni de pedo. Okay. Pero sí lo estoy reclamando. Sí. Entonces, ¿y ¿Por qué, güey? Porque prefiero guardármelo en la banca y que si por algo el rival que tengo tiene alguna necesidad de running back porque trae a James Robinson o porque trae a Miles Sanders o por quien tú quieras, mm. creo que un buen consejo y una buena estrategia es, si tienes basura en tu banca, tírala y agarra cualquiera de estos waivers aunque no los vayas a usar. ¿No? Sí. ¿Estás de acuerdo? Para que tu contrincante no, no los tenga y no te parta la madre en este partido. Sí. Eh, a ver, antes de pasar al siguiente juego aquí Aaron Moya pregunta que si creemos que Harris y Borkhead puedan ser los héroes de playoffs o fueron un One Hit Wonder peor que Chumbawamba yo, yo con Rex Borkhead y ahorita analizaremos el partido, no me voy a rifar con él uh -huh. eh, por más que haya tenido creo que 142 yardas y todo el sí. partido <ríe> y la chingada la defensa de los Niners por tierra es bastante cabrona uh -huh. entonces yo no voy a rifar y con él Harris sí a ver, Rex Burkhead, no sé si ni siquiera puede llegar a un One Hit Wonder
1: sí ¿No? uh, creo que va a ser como One, one Match Wonder una cosa así. Exacto. Porque, <ríe> no,
0: no lo haría con Burkhead, con Harris, creo que sí puede ser una buena opción en, en Playoffs de Fantasy venga eh, ya, ya, ya estaremos en unos meses regresando a estas secciones tan chingonas me digo de Fantasy One Hit Wonder y Fantasy Retros y demás, entonces sí. ahí estaremos ya en unos meses dándole eso ¿Sabes sí. que estaba viendo Dime. Y, y me sorprendió.
1: Eh, Jacoby Myers tiene 107 targets, no, tiene 52 targets cuando enfrenta cobertura de hombre y eh, tiene 50% de target share cuando, cuando enfrenta este tipo de coberturas y los Jaguars son el quinto equipo con mayor, con mayor cantidad de cobertura hombre a hombre al igual recibir uno contrincante. De, es un matchup interesante, puede ser un partido donde explote, aún así no haría, pero creo que esa es la posibilidad. Si ves a Jacobi Myers 1 a 1 contra un cornerback, los
0: Jaguars ¿sí que ahí es donde puede ganar. Venga, ahí dice Luis Obregón, que nos está produciendo, que no le demos consejos a Aarón Moya, porque va a contrarle en una final. Es tan eh, un pedo, Luis, que ya pasó un par de preguntas de Aarón Moya. Entonces, fair sí. <ríe> play del buen Luigi. Y Jesús Niebla, que también es parte de la producción de este programa, dice <ríe> muchachos preguntas al final del análisis de juegos para que no se queden en el aire y dejen su like, perros. Gracias, productor Jesús Niebla. Que queremos. Siguiente partido, Box contra Jets. Para acabar en chinga, en chinga de los Jets, ni uno solo, ni se los ocurra, güey. Ni Michael Carter. Va contra la defensa de los Bucks, No. De los Bucks Tom Brady, Ronald Jones, Gronk, Antonio Brown. Antonio Brown. Y si juega Mike Evans, Mike Evans, que yo creo que no va a jugar. ¿Hay alguien más que tengas que considerar en la final, Diego?
1: No, ninguno, ningún otro. Eh, solamente Jones, me encanta este partido. Okay. Eh, ya sé que es contra los Jets y todo esto, pero Vaughn bon tuvo el 47% de snaps. Estuvo mucho más involucrado de lo que yo quería, quis, quisiera que, que hubiera estado involucrado. Eh, tuvo este carrero de bastantes yardas, creo que fue de más de 30 yardas, una cosa así. No,
0: pues,
1: eh, de 52, güey. De sí, 52, sí. una cosa así. Uh -huh. eh, y creo que no es el, el cowback que queríamos que fuera. Para mí ya no es un Remark 1 sólido, sino, pero sí es una muy buena opción de mac 2. Solamente para que miren sus, sus, uh, su calentura con Royal Jones. Sus momento.
0: expectativas. Sí. Eh, y aquí pregunta Roberto Morales, ¿y si regresa el Ayamur? Yo creo que no va a regresar el Ayamur. No. Si regresara, pues sí lo vas a venir, pero la neta es que no tengas esperanzas en que regrese. Eh, mm -hmm. Pregunta Julio, ¿jugará playoffs Lenny o sigue lesionado? Lamentablemente... Eh, Lenny Fortidi, Lenny Playoff, <risa> Lenny, este, Lombardi, todos los apodos que tiene este cabrón que amamos, sigue lesionado y no va a estar en toda la temporada regular. Sí. No eh, vaya a
1: costar Wilson, tampoco.
0: No, 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 no ningún Jet. No. Y pregunta Pedro: Zúñiga Gronk o Uf. No, buena. No. Ah, Me gusta más Gronk. Yo me voy a quedar con Geddert los dos son muy buenas opciones. Sí. Creo que aquí Pedro va a poder ir tranquilo. ¿no? Sí, te va, te va a ir bien con cualquiera de los dos. Exacto. Siguiente partido: Eagles contra el Washington Football Team, que es mi tercer equipo.
1: <risa>
0: eh, a ver, de los Eagles: Mal Sanders, carajo. Creo que le eché tantas porras. Sí. Vaticiné y predije su touchdown y se lesiona. Este. Miles Sanders, bueno, ni qué decir, wey. pobrecito, creo que tampoco es su culpa, dio algunos buenos partidos, otros culeros, no anotó un solo touchdown en toda la temporada. Y ahora sí, ¿te vas a rifar con algún running back de los Eagles?
1: Yo, yo no voy con ningún running back de los Eagles, como, como más de running back 2. Yo sé que la ofensiva es explosiva y ha sido la mejor ofensiva de en el NFL terrestre en las últimas cuatro semanas, en últimas seis semanas incluso, aún así creo que va a ser un comité horrible, en donde Jordan Howard, Boston Scott y Kenneth Kennedy van a ser involucrados. Creo que va a ser muy parecido a lo de Tennessee, obviamente con una dimensión eh, más grande, obviamente porque el juego de tres es mucho, ma mucho mayor en Filadelfia. Creo que Jordan Howard es la opción a tener de cualquiera de ellos tres. Me gusta más Howard por encima de Boston Scott. Eh, obviamente en este tipo de ligas profundas, es una, son, son grandes opciones de waivers tanto Howard como Scott, por, por este volumen terrestre y porque la ofensiva es muy explosiva y porque está Jordan Malara ahí, que es un tackle que, que me mama completamente. Eh, entonces creo que me rifaría con Howard como running back 2 bajo, tirando el más a running back 3, uh -huh. y con Scott en una liga profunda solamente como
0: running back 2. Yo estoy de acuerdo. Y pregunta Vicente Arteaga, potencial de Boston Scott, que ahorita ya lo platicábamos, tengo waivers y tengo que parachar el running back 2, ya que Justin Jackson ya no va a servir porque vuelve Keller. Yo, a ver, y otra vez, así como lo va a hacer con, con el running back de los Jaguars, también lo estoy haciendo uh -huh. con los dos running backs de los Eagles. tanto con Boston Scott como con Jordan Howard, lo estoy reclamando en waivers. Tirar basura y caca que tenga en, en mi banca para tenerlos, por lo menos para que ya no los tenga el otro equipo. Y porque en una de esas creo que alguno de los dos, el gran pedo va a ser atinar la cual, güey. Sí, exacto. Ese es el gran pedo. Alguno de los dos yo creo que va a tener por lo menos un touchdown. Eso estoy seguro, güey. Uh -huh. ¿No? Eh, Jalen Hurts ya no está corriendo tanto como antes. Y ahí dice Ángel, mi rol <ríe> de los es Hurts. Hurts, evidentemente, lo vas a alinear, ¿no? Sí. Eh, aquí el, el pedo con Hurts es que el primer cuarto, los dos primeros cuartos te va a dar tres puntos, una cagada, como, como en toda la temporada, y ya después va a despertar este, y se va a despachar con otros 15, por lo menos, ¿no? Sí. Entonces, para mí es... Dime.
1: Ah, el problema con Hertz es que la semana pasada, como tú dices, tuvo nada más el 6% de carros diseñados para él, eh, algo completamente raro, porque antes eran casi 40, 45% de carros diseñados para él, o sea, ya es completamente diferente esto, ya dependes más del brazo Jalen Hertz, a mí me gusta Jalen Hurts como quarterback, y ya saben que he cambiado a la largo de la temporada. Uh -huh. Jalen Hurts ya me gusta como quarterback, eh, pero el problema es que no puedes depender de él en fantasy, en una ofensiva tan terrestre, eh, por lo que Jalen Hurts ya es más como un quarterback top 10 hace ese quarterback top 3 que veíamos antes, eh, antes de que dejaran de correr con él.
0: ¿Sabes algo? Si Jordan Howard podría no jugar. Sí, vi que tuvo una vi que te estaba tocado. Si no juega, Boston Scott es ¿sí? un running back 2 alto. Ahí está justo la, la pregunta de Alfredo. Eh... Otra que tenía por acá, bueno, se me fue. Si no, ahorita seguimos. Y de, bueno, Dallas Gerd ya habíamos platicado. Para mí, ningún receptor. Ya sé que de Smith, chance, tú lo vas a mencionar porque es de tus ídolos. Digo, <risa> eh, tuvo un buen partido el partid el, 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 la semana anterior, pero en una sí. final, con esos altibajos que ha demostrado de, de Smith, yo la antes que no me lo voy a rifar con él.
1: Sí, estoy de acuerdo que puede ser arriesgado, aunque creo que puede hacer pedazos de a esta defensiva del fútbol team. Así que yo me voy a ver como él, como un wide receiver 3 con upside de touchdown. Obviamente no puedes confiar en él más que eso por el volumen bajo de, de juego aéreo que tienen los Eagles. Devon Smith para mí ha sido un gran wide receiver que ha sido muy valorado en la temporada. Eh, creo que puede ser una buena semana para él. Aún así, no, no confío en él más que un wide receiver 28. Wide receiver 28, wide receiver 27.
0: Venga, de acuerdo. ¿Qué piensas de la defensa de los Eagles? Pregunta Max. Nada, espectacular contra Heineken. De acuerdísimo. También creo que es una defensa top 5, top 6, top 7. Entonces hay que, hay que alinearla. Y de Washington. Va a poner el chingón el análisis con los... <risa> Pero Heineken, ¿no? ¿no? Antonio Gibson. El Bost, junto con Secombart. Ya. ¿No? Sí. O sea, medio lo perdonamos un par de semanas porque a pesar de su ineficiencia daba puntos. Y aquí dice que la pone el muchacho de Jack a. Gibson a jugar la final, o el muchacho de Diego Terry McLaurin. Yo los voy a tener que poner, la neta, ya sin sé. mucha confianza. Eh, sacó acuerdan cuando dijimos que habría que tradear a cualquiera de estos dos? Y sobre todo con Terry McLaurin, muchos me pendejaron. Evidentemente tuvo algunas buenas semanas, pero creo que ese Trey McLaurin que tú esperabas, o que muchos esperaban, mucho más constante, evidentemente no lo fue, güey. Uh -huh. Y ahorita llegamos a la disyuntiva y al pedo de decir si lo vamos a tener que alinear. <risa> qué
1: hace? Um, No me gusta nada esa ofensiva en general. No lo alinearía a McLaurin por encima de muchos wide receivers. Eh, ¿Qué te gusta? top? ¿Top? 25 incluso. Para ¿A quién es,
0: por ejemplo, por arriba del wey?
1: Son varios. Incluso pondría yo a Morrison Brown por encima de McLaren. Es, es, una, es una estadística interesante. Pondría por encima a Morrison Brown. Pondría por encima... Um, déjame ver. Pondría por encima... Es difícil pensar en... No sé si de Smith. Puede ser que de Smith por encima
0: de Terry McLaren. Pu puede ser que... O sea, por el matchup, yo creo que sí, güey. Yo contra el McLaurin no me refería. Y con Antonio Gibson, sí, a pesar de que es el Boston, creo que puede seguir teniendo volumen aéreo. Sí. Y creo que una de esas podría notar también. Entonces, pues ahí... El
1: es que el güey rinde. O sea, el partido pasado contra los Cowboys fue un partido horrible de Antonio Gibson, que una vez más, como lo hemos dicho, eh, Gibson ha sido de las peores backs de toda la NFL. Hablando de, de efectividad, y productividad con sus carreras, ha sido horrible. Pero el volumen sigue estando ahí y el güey hizo 13 puntos en PPR, a pesar de que tuvo nada más 4.8 horas por la carrera, que fue un, un, un porcentaje bajo para él, y, y que además jugó, jugó un partido de, de...
0: no tuvo ninguna carrera explosiva,
1: eh, y fue un partido extremadamente horrible, Anthony Lips.
0: Es que, a ver, ¿quién tuvo un buen partido? O sea, lo mejor que hicieron los, el Washington Football Team fue madrarse en la banca, güey. Eso fue sí. el highlight del partido, lo mejor que pudieron haber hecho, güey. Ha sido de, los, de las peores exhibiciones que he visto en mi vida de algún equipo de NFL, güey. Sí,
1: sí, sí. sí
0: fue patético. Y Ore dice que se aferró como señora al centro de mesa por Scary Terry, que debió haber hecho caso. Ore te lo he hecho muchas veces, cabrón. Haznos caso. <ríe> eh, a ver, y pregunta Pedro Zúñiga, McLaurin o Brandon Neyuk. Recordemos que ahora será Lance el coreback. Para mí, Brandon Neyuk, Neyuk. de caña. Sí, sí. ¿No? Sí. Eh, a ver, ¿qué otra tenemos por acá? Creo que nada más. Entonces, ¿esos son? Los, los de este equipo. Y el siguiente partido, Rams contra Ravens. Me gusta también este partido en fantasy. Interesante. A ver, de los Rams,
1: Diego, Sonny Michel. Sonny Michel es un de esos que pones y te olvidas de ellos. back running es un, remake, un remake uno claro clavado.
0: ¿Qué, qué, qué regalo fue Sonny Michel para los que lo agarraron? Hace, puta, ¿qué te gusta? ¿Cuatro semanas? Por ahí. Sí. Porque ahorita realmente... Aparte, saca de racional de Aaron Henderson. Ya va a regresar K-Makers. Dudo mucho que le den. Muy, o sea,
1: no, no me gusta que...
0: volumen, o sea, sí. k Volumen. K-Makers, ni siquiera nos pregunten si hay que alinearlo. Sí. ¿No? O sea, no, no lo hagan. Porque tal vez vaya a estar activo. ¿Y qué te gusta que le den? ¿Cinco acarreos como para empezar a agarrar la onda?
1: Máximo cinco acarreos. nada más. O sea, puede ser un partido de seis Carreos para. De cero, para K-Makers solamente viendo el partido del Silent.
0: Exacto, y Sonny Michel va a tener todo el volumen. Me encanta Sonny Michel, es súper alineable. Y lo siento, Luigi, pero aquí llegan las preguntas de Aaron Moya y hay que contestarlas. Dice: ¿Ven a Jefferson tener una semana como la de T. Higgins contra la secundaria de Ravens? Yo no.
1: No, son temas completamente diferentes. Puede ser un partido grande, tanto de él como de OBJ como de Cooper Cup. Sobre todo Cooper Cup. Cooper Cup va a romper esta semana contra del de Calvin contra el Ravens.
0: Entonces ahí está. Eh, pregunta Jesús Niebla, mi muchacho Stafford sin miedo o se la juegan con otro puta contra los Ravens. Sí. O sea, Stafford es un sí. super coreback para esta semana. Sí. ¿No? o sea, tuvo 500 y cacho yardas Joe Burrow, güey. Uh -huh. ¿No? sí. O sea, creo que Joe Burrow es un mejor coreback que, que Matthew Stafford, pero Matthew Stafford, o sea, jodido, va a tener más de 300 yardas sí. y ponemos un par de touchdowns. Entonces, Cooper Cup, evidentemente, Van Jefferson creo que es un buen flex. Sí. OBJ también. Y OBJ, aquí dice, pregunta a Michael Usman, OBJ titular, creo <ríe> que no hace nada, pero nota. Ese justamente es el gran pedo de OBJ. Va a tener tres o cuatro recepciones piteronas, pero tal vez una de ellas es de touchdown. Chance un flex podría... Creo que es un buen flex.
1: Mm, es un buen flex. Es igual que Van Jefferson para mí.
0: Exactamente. Creo que los dos son un buen flex y tienen que quemar esa defensiva. O sea, tanto me quejo de la defensiva secundaria de los Niners, Sí. A ver, la ofensiva secundaria, Jacques Tart y, y Jimmy Ward son bastante buenos. Gran sí. pedo son los otros dos cabrones que tienen al lado porque son malísimos. Este, lo de los Ravens es, es, es puta, tristísimo. Entonces, eh, hay que ir con esos Rams y con tarek Higby. Mm. Ya es demasiado, ¿no? Ya es demasiado
1: Rams sí. ¿no? Sí, Tyler Higby puede ser un partido... ¿Sabes? Sí. Lo que me he dado cuenta, cuando los Rams aplastan en la ofensiva, es cuando Higby no tiene tantos targets, así que yo me yo dejaría de lado
0: a pondría y pondría tus targets por encima de él. Ok, Gabriel Vargas pregunta que si como Flex, Ayuk o Van Jefferson.
1: Uf, esa buena.
0: Es, es una buena pregunta.
1: Mm, me gusta más Ayuk aún así.
0: A mí también. Eh, por poco, pero me gusta más. Bueno, sí. La defensa de los Rams. Sí, yo voy con la defensa de los Rams. Yo también. Eh, porque, a ver, vamos a pasar a los Ravens. Si, si quieres, dale. dale. Eh. Max Rios, ¿será juego de Cop o creen que le hagan 2 a 1 como a Davante Adams? Por más que le hagan 6 <ríe> a 1, vale madre. O sea, el volumen sí. lo va a tener. Lleva 14 juegos con más de 90 yardas. Uh -huh. Eh, no tiene, yo no recuerdo un partido donde tenga menos de nueve recepciones. Este, entonces no, no, no te preocupes por eso. Entonces, Copper Cup va a desmadrar a la defensiva de los Ravens. Eh, aquí iba ah, con los Ravens, jugadores de los Ravens. ¿Qué va a pasar con Lamar Jackson? Y digo.
1: Uh, es difícil pensar que, que vaya a jugar, uh, pero tiene que jugar. Sabes, este tipo de partidos donde incluso lesionado, creo que va a jugar y creo que. Incluso si la Mary Jackson juega, es, una, es un buen play poner a la defensiva de los Rams porque la Mary Jackson ha jugado como uno de los peores quarterbacks de la NFL, eh, incluso cuando estaba en el juego, cuando estaba en el campo, en las cuatro semanas, había sido completamente horrible lo que había jugado todo el partido contra los Rams que tuvo interacciones ridículas, verdaderamente, tuvo también partidos malos. Desde la semana para mí cuatro la Mary Jackson ha jugado fatal, eh, tanto corriendo como, como, como pasando, pero aún así ha sido bueno en fantasy. Obviamente alinearse a la Mary Jackson por encima de de que de todos los quarterbacks, excepto Kyler Murray, eh, Patrick Mahomes, todo este tipo de quarterbacks, para mí pondrías a, a la Mercedes ahí. De Monta Freeman es una opción arriesgada, no, no, me, no me iría con él. Para mí es un ringback 3, eh, arriesgado. Yo creo que si, si estás en la final, no tienes a, 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 a Freeman como, como tu ringback 2. Así que eh, si te lesiona a alguien por el COVID, ve con Freeman con confianza, creo que puede ser una buena, una buena opción, pero creo que es difícil confiar en él en una sección normal.
0: Yo te decía algo así rápido, güey. Para mí es Lamar Jackson y Mark Andrews. Mm. Yo la neta es que no voy a confiar en Marquis Brown en este matchup. Sí. Y, y ya. Tú sí me a Marquis Brown. Ahí dice, Eduardo García, Van Jefferson o Marquis Brown para Flex. ¿Con quién te vas? Me gusta más Marquis Brown. Que... Me gusta más Marquis sí. Brown. Sí. Al final se respetó uno. Sí. Bueno, junto con Mark Andrews, pero yo prefiero a Van Jefferson. Okay. O sea, creo que tienen mayor potencial por la defensa. Bueno, a ver, Eric Nieto. Tengo la mar, pero ¿cómo ven jugarme la final con Trey Lance? A ver, qué buena, Diego.
1: Vamos con Trey Lance. Trey Lance, Trey Lance. Trey Lance, aparte, no es una, no es una apuesta, ¿sabes? Trey Lance ya probó en la, en la semana 4 y semana 5, que es un de vacuno legítimo. Semana 4, cuando los hijos hizo 20 puntos en dos cuartos. Y en la semana 5, tuvo el 51% de los acarreos diseñados de los Niners fueron para él. Eh, lo usan como un malito económico Lo usan como malito running back eh, es, es lo, Incluso PFF lo calificó En, en, en el profile del draft como Un Taysom Hill con un talento de brazo Espectacular, eh, o sea, así sería Un Taysom Hill con un talento de brazo espectacular sería Trey Lance, y, y se ve, o sea, corren de una manera Similar, obviamente el, la manera de pasar Es completamente diferente, Hill tiene como Un cuarto de brazo de lo que tiene Lance, así que Para mí tienes que confiar en Lance completamente
0: Hay una pregunta que si sí, Trey Lance o Cam Newton, evidentemente Trey Lance pero por millones de veces y años luz Trey Lance o Jalen Hurts Trey Lance ok dice Alfred Lozano, tengo a Keller Murray me la juego con Trey Lance ¿qué tan favorable es su juego tampoco <risa> tampoco me iría tanto va contra la defensa de defensas y la defensa más dominante que hemos visto en los últimos años que es la <risa> <de> <risa>
1: Ahora sí me gusta mucho más Karen Murray.
0: Yo también, me quedo con Karen Murray. Lanzo Herbert. Pregunta R.A. Valdés. Yeah. Ahí te perdí, Diego. ¿Pero ¿Cuál fue tu respuesta? Me iré con Herbert todavía. Herbert, yo también, por mucho. Y entre Tan y o Lance, yo ahí sí prefiero a Trey Lance. Sí. ¿No? Venga. Siguiente partido. Broncos contra Chargers para acabar rápido de los Broncos, ningún receptor sí. si no tienes otro tight end, no afán, puta, chance, pero prefiero por ejemplo a CJ Yusoma o alguno de estos no sí, no evidentemente el coreback no uh
1: -huh.
0: y los corredores, güey te vas a rifar con el 50-50 de los corredores en la final
1: no, si tiene una mejor opción como Ray 2, no. No me gusta ninguno de los dos.
0: Ok, yo tampoco, si voy a escoger alguno, escogería a Javonte Williams. Mm -hmm, igual. ¿No? Y de los Chargers, pues tiene que debe de regresar. Sí. Entonces va para adentro. Ahí Justin Jackson se va al carajo. Se no, va él, desaparece, ni intenten alinearlo. Los receptores. Mike Williams, lo más probable es que ya también esté disponible.
1: Sí.
0: Y Keenan Allen, no sé. ¿Sabes algo de Keenan?
1: Sí, Keenan Allen seguramente sí estará. Eh...
0: Ah, bueno, sí, ya jugó, ¿no? Y tuvo tres sí. en el partido pasado. Sí, te Fue, de
1: hecho, el partido con menos recepciones de toda la, segunda, toda la temporada. O sea, siempre ha tenido 10 puntos, por lo menos. Eh, Confía en él como un wide receiver uno medio. Para mí me gustó mucho. Me gustó. Keenan Allen para mí es un wide receiver top 10. Venga, pregunta que se
0: hablar Mike Williams por encima de Trey McLaurin, para mí sí.
1: Sí, y si, si no
0: juega Mike Williams, George Palmer es una opción en top 24. De acuerdo. Daniel Cantú, Giavonte como flex, creo que pues hasta es un running back 2 bajo.
1: Ajá, exacto. ¿No?
0: Sí. ¿Y Melvin Gordon es alineable? Pregunta Alfredo.
1: Creo que igual que Giavonte, pero supongo igual que siempre. O sea, que si Giavonte es
0: un uh -huh.
1: Dale. Si ya running back 2 bajo, creo que Gordon es igual.
0: De, de acuerdo, creo que es un poquito más bajo Melvin Gordon, pero sí, al final son lo mismo. Esos dos. Casos, sí. ¿no? Eh, siguiente partido. Mis Cowboys. Mis Cowboys de toda la vida que están en plan grande, ya están calificados a playoffs, ya ganaron la división. Este es el año. Van contra los Cardinals, que se vienen para abajo de una forma culera, sumamente culera. Sí. Pero al final, a ver, mi, mi, la ofensiva de los Cowboys, de mis Cowboys, creo que acaba de haber en los últimos partidos. ¿No? Sí. Pero mi Ezequiel Elliott se ve otra vez en plan grande. Güey. <risa> más o menos, más o menos. Más o menos.
1: Más o menos. Más o menos.
0: Eh, ¿Qué haces con la ofensiva de los Cowboys? O sea, al final vas a alinear a Ezequiel, uh -huh. vas a alinear a CD Lamp, vas a alinear al Dalton Schultz. O sea, Dalton Schultz también me parece... O sea, un, un Tyrant top. Sí. A Mary Cooper. Es
1: muy volátil. Para mí es un guardia de dos bajo.
0: Sí, para mí también. Eh, y pregunta Fernando Martín, la pregunta para Yaquita sobre sus cabos de toda la vida, Lamb o Cooper. Para mí sí de Lamb.
1: Lamb, sí.
0: O sea, C.D. de Tal vez en las últimas semanas no ha tenido esos puntos y más de sin yardas y lo que tú me digas, mm. pero es mucho más constante que que, que Mari Cooper. Y al final sí. yo prefiero eso en una final, ¿no?
1: Sí, aparte el esquema más más dirigido hacia C.D. Lamp que hacia Mari Cooper. Creo que Mari Cooper es nada más, más cuando o sé, sea, casi nunca es la primera opción de like, Prescott Casi siempre es Lance. Eh, no han sido buenos partidos para CD y todo eso Pero CD es voy a recibir
0: uno todavía Dice Jorge Arsenio ¿Tengo a Prescott? ¿Lo dejo o pongo a Lance?
1: Uf, está buena uh. está, está muy difícil porque los tengo casi pegados
0: mm. Yo me iría con, con Prescott todavía Yo también Yo también me quedo con Prescott Dice Frank Picado que nunca vuelve a draftear a Ezequiel, que lo tiene decidido. Probablemente yo tampoco, y eso me duele, y eso sí lo digo en serio, en el alma. Sí. Eh, Alfredo Lozano pregunta, ¿Dalton, Dalton Schultz o Sackers. Pues
1: buena pregunta. Sí. Uh, creo que a los dos te va a dar lo mismo, un partido de más de 13 puntos, un partido muy bueno. ¿Me haría, me haría más todavía con, con
0: Dalton Schultz? Yo también. Me quedo con Dalton Schultz. Y Daniel Cantú, Amari Cooper o DJ Moore? DJ Moore. Yo también me quedo con DJ Moore. Tuvo un partido, ¿verdad? La semana pasada. Tuvo un partido... Eh, Tuvo un partido normal, coreback? pero sin coreback. Sin coreback, exacto. Y Oscar Gabriel Luna, ¿Dalton o Pitts? Pitts, todavía. Por poquito. Por poquito, sí. Pero sí. Eh... Dice Manucho, 978. A Mary Cooper, Jerry Judy, a Isabel McKenzie o MBS. Para mí ahí sí es clarísimo a Mary Cooper. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Venga, eh, José Torres, Joe Burrow o Prescott. Yo me quedo con Joe Burrow. Sí. Venga, y vamos con los Carinas. Oh, no. es que hay varias preguntas sobre Chase Edmonds. Si quieres, empezamos con él. va. Chase Edmonds es alineable Para mí ¿Qué, qué, qué pedo con Connor?
1: <risa> no sé si voy a regresar ¿Sabes? Eh, es que es lo malo de, del martes Que no tenemos una seguridad completa de qué vaya a pasar Así que vamos a dar Las dos variantes, o sea, si Connor juega Creo que el backfield va a ser Un, un backfield en donde Connor puede dominar pero por muy poco O sea puede ser un backfield de 51, 49 Una cosa así nada nada grande, nada espectacular para mí Connor va a ser ese jugador que va a dominar el juego terrestre pero que no va a tener ningún juego aéreo y Edmund va a ser el que va a dominar con, con este rol eh, más grande que el de Nahim Hines eh, todavía mucho más y Edmund es así un jugador que demuestra constantemente que tiene todo el target share de los Cardinals cuando, cuando está disponible y si sin Connor Edmund es un ringback
0: 2 altísimo, para mí es un ringback 15 eh, seguro De acuerdo, estoy de acuerdo contigo, gracias a Roberto Morales por sus 20 varitos Gracias. Eh, dice, a ver, a ver, a ver, a ver. Quería tener alguna de este partido. Todavía no tenemos alguna. De los... A ver, Aaron Moya que le quiere echar la mano. Y Christian Kirk o Tarell Lockett para Flex. Me mata la incertidumbre de ambos. Yo me quedo con el Lockett. que Lockett, sí. Contra los Lions. The entonces, Lions. es buena opción. Y con receptores de los Cardinals. Para mí, Christian Kirk a pesar de que nos vamos a portar el Lockett, sigue siendo la mejor opción. Sí. ¿No? receiver 2, eh, Nadie más me gusta, ni siquiera a Jiri me gusta. No, a mí tampoco. O sea, de los Cardinals, Kalier Murray, Christian Kirk, como War receiver 2 o Flex, y Chase Edmonds, si no juega Conner, este, como running back 2, ¿no? Sí. Jesús Niebla, ¿quién es qué monito? ¿Kalier Murray? Creo que Sí. Sí, seguramente sí, sí. O Stafford. Yo aquí me quedo con Stafford. Karen Murray. ¿Sí? sí. Yo Stafford por el matchup. Sí. Eh, ok, siguiente Vamos rápido. Panthers y Saints. Go Panthers. Este, meta, <ríe> Por favor, saquen este maldito juego. De los Panthers, yo me quedo con DJ Moore. Uh -huh. Y nada más.
1: Robbie Anders nos dieron targets otra vez, pero no, no me podía no, no, meter no, con él.
0: No. Me, me rehuso, güey. Me rehuso. Yo sé que también es tu programa y tú puedes decir lo que tú quieras, pero me rehuso a tener que hablar en este programa de Robbie Anders. Y menos en una final. Sí, no. Eh, y de los Saints, yo creo que Tesson Hill regresará. Esperemos. Espero, yo espero que no. Eh, <risa> pero creo que es alineable, evidentemente. Alvin Camara. Y ya. Sí, no, es, ¿No? es horrible esa ofensiva. La defensa de los Saints, pregunta Frank. Sí, totalmente. La defensa de los Saints Amigo. es élite. Una súper defensa. Gracias a la defensa, los Saints están con posibilidades de pasar. Exacto. ¿Y Tesson Hill o Kallir Murray? Pregunta Frank. Murray. Yo también, sin duda alguna. Jesús Niebla, Abdullah, ni para levantarlo un jueves para mí no. No, no, bajó muchísimo su volumen de juego
1: y ya no estoy completamente fuera de su... De su, de su carro. Daniel Cantú,
0: Camara o Michel. Alguien, Camara. ¿No? Hola, ya me ché. Mire Camara. Sí. Uh, sí. Y dice Fernando Martínez: Necesito que ya que se tengan que jugar una final con Robbie Anderson, sí o sí. <risa> Ay, güey.
1: <risa>
0: Déjame ver. La única liga profunda en la que sigo viendo es el Estadio Fantasy Bowl, que me la peló Ulises, evidentemente. <risa> Y es profunda. En una de esas, sí. En una de esas, con tal de que ganen los Panthers. Vas me bien, eso.
1: No,
0: lo voy, lo voy, voy a meter mi waiver ahorita. Gracias, Fer. Vamos al siguiente partido. Lions-Seahawks. ¿Con quién de los Lions? ¿Amun Ra? No, Amun es Brown. No, Amun
1: Brown, te amo. Te eh, amo, Amun Ra's and Brown. Eh, puede ser que... Ningún ringback de, de los Lions. Ni siquiera Craig Reynolds llamaba Williams. Los dos están 50-50. Ofensiva terrestre bastante fea. Eh, pues no hacía otra cosa. Y Titan, ninguno. O sea, para mí Amor es la única opción de, de ese equipo.
0: Para mí también. Para y Amoros Amorant es una gran opción como un War receiver 2 para mí. Sí, de acuerdo. Eh, rápido, para contestar preguntas. con ocasión dice, ¿defensa de los Pats o los box Yo voy con la de los Pats. Ya bien. Eh, ¿Alfredo Aguilar, Derek Gore o Don Drake Hillard? Gore. Yo también me quedo con Derrick Gore. Eh, ahí, Manucho, defensa de los Saints, Dolphins o Box. Qué buenas opciones, güey. Uh -huh. Yo me quedo con la de los Saints.
1: La de los Saints me gusta más, sí. Uh -huh. Y solamente quiero decir esto sobre Everett, sobre los Seahawks, para pasar a los Seahawks, que hay una pregunta aquí uh -huh. de Max Ríos desde que Chato y tú me, me tiraron mierda por decir que Everett iba a ser un league winner lleva el Everett, es el Tyrant 6 de todo el fantasy fútbol y solamente Mark Andrews, George Hill, Travis Kelsey, Dalton Schultz y Kyle Pitts han hecho más puntos que ya Everett en las últimas tres semanas
0: definitivamente no hay nadie mejor <ríe> que tú para vaticinar Tyrants piteros que van a ser buenos <ríe> Lo digo Everett,
1: Everett, es, una, Everett es, una, es una locura contra los Lions esta semana
0: ¿Qué va a pasar con DeAndre Swift? Pregunta a Roberto. Yo no sé, la verdad. No el que regrese. Yo tampoco. Yo tampoco uh -huh. creo que regrese. Y tiene Hawkinson de Lyre, no no, a regresar, no, no va a salir. Ya está fuera toda la temporada. Y si llegara a estar activo DeAndre Swift...
1: Lo tienes que alinear. <risa> de manera... Pero no va... para mí no van a arriesgar. Ya la temporada está perdida, no tienen por qué ganar más partidos. Para mí... No sí, va a estar congelado hasta
0: 2022. De acuerdo. Y de los Seahawks, rápido. Russell Wilson, Rashad Penny, no lo puedo creer, uh -huh. pero sí, es cierto. Dicky Metcalf, a pesar de todo y a pesar del boss sí. que ha sido y la, la maldita decepción que ha sido, Dicky Metcalf es buen macho. Y Tarek Lockett, ¿no? Y Everett. Y Everett, evidentemente, obvio. Sí, sí, sí. Lockett o Justin Jackson para Flex. Lockett, Jesús. Lockett. Eh, Julio Alejandro Morales, Josh Jacobs, Jabón. Ahí voy, se me fue. Joe <ríe> Jacobs, Yavonta y Aaron Jones. Eso, gracias. ¿A quién saco por ti, Higgins? Yabonte. Mm, Exacto, de acuerdo. Siguiente partido: Vikings Packers. De los mm. Vikings, eh, Mattison Que decepcionó, pero lo vas a seguir sí. alineando. Justin Jefferson, Adam Thielen. Yo creo que no va a jugar. Que Jasburn. Que ellos buena opción también, como un buen flex, bastante buen flex. Y Kirk Cousins creo que también es buena opción.
1: Uh -huh. ¿No? Sí, sí, me gusta. Hay una pregunta aquí que me gusta de Dan Barron. Dan Barron, eh, ¿quién de waivers recomiendan para guardar en un Dynasty? Alguien que el siguiente año se vea prometedor. Y va a sorprender esto, puede que sorprenda esto un poco, pero me gusta Moalicox eh, como waiver ahorita,
0: porque es esta semana puede tener un buen
1: partido y la próxima temporada. Va a ser un free agent se, puede ir, se puede ir un equipo como los Jaguars que no tiene Tyrants.
0: Venga. Ahí está. <ríe> lo tenía que decir, Diego, y lo dijo. <ríe> eh, pregunta a Frank y Roberto si regresa a Dalvin Cook. No, no va a regresar a Dalvin Cook. No creo. Es, no es creo, de COVID, ¿no? ¿Eh? Es de COVID, ¿no? Ya, ya, ya ni sé, güey. Ese cabrón, <ríe> ya no sé qué tanto le pasa. Yo la neta es que no creo que vaya a regresar. Hay que estar pendientes. si regresa evidentemente Dalvin Cook. Es el running back uno y Alexander Matizón no sirve para nada No sirve. Alejandro, gracias Luis y Alfredo Lozano, ¿qué ellos bueno en lugar de Cordarello o Melvin Gordon? me gusta más que Melvin Gordon que yes, bueno sí, que él no no pero que Melvin Gordon sí eh, MBS o Lazar para reclamar en waivers yo no me la jugaría con ellos en una final
1: no, es, es mucha volatilidad. Si te hace falta un wide receiver para, como para que alguien más no lo tenga, yo me iría con MBS porque es el que más puntos puede hacer en,
0: en, un, en un día. De acuerdo. Gronco Andrews, pregunta Cuno. Andrews. Yo también, Andrews, fácil. Eh, Mauricio, ¿defensa de Cowboys o New Orleans? New Orleans, ¿no? Uh -huh. Sí. Venga, vamos con el último partido y le damos cinco minutitos a algunas preguntas que no hayan entrado.
1: Nos faltan los Niners también.
0: Ah, claro, güey. Es que como lo tengo en la aplicación, me sale <ríe> para arriba, güey. Buen punto. Gracias, Diego. Pero, Trey Lance. Bueno, de los Niners. Trey Lance. El Aya Mitchell, si está Mitchell. activo, lo vas a meter a jugar, aunque creo que el hecho de que esté Trey Lance le va a bajar productividad, volumen. ¿No? Pero lo, lo vas a alinear. Jeff Wilson, entonces, si juega El Aya Mitchell, se va al olvido. Para mí, Divo... Brown Ayuk y George Hill son opciones. Sí, sí, claro. sin duda. Va a ser una, un, un partido de bonanza para Daniel. Eso, eso lo puedo ver de ahorita. Venga, ojalá, carajo. De los Texans, eh, yo no miraría ni con la maravilla One Hit Wonder Rex Burkhead, uh -huh. ni con el novato sensación Davis Mills, ni con David Johnson, ni con ninguno de esos pinches corredores que hay por ahí. Sí. Eh, y Brandon Cooks podría ser la única opción, pero no estoy seguro que vaya a jugar. Sí, exacto. Si juega, no. Brandon Cooks es seguro. Si, si, no, si juega no el re si receiver 2. Ajá, está Brandon Cooks. Si no nadie. ¿No? Pregunta rápido, Mateo. Jazz Chase Edmonds o Jeff Wilson? Chase Edmonds, yo creo que Jeff Wilson, mm -hmm. si juega el Aya Mitchell, eh, no va a jugar mucho Jeff Wilson. Sí. ¿no? Ok, y... Pues Ahí está. Sí. Ah, no, falta un partido.
1: Un partido el, el, el Monday night.
0: Browns contra Steelers. Eh, ¿Qué hacemos con los Browns? Nick Chow.
1: Nick Chove obviamente tienes que ir con él. Eh, o sea, el güey promediaba 7.7 yardas por acarreo. Y aún así, o, o sea, si no hubiera pasado nada, los Browns hubieran estado hubieran todavía más en la pelea que, que, que como con Baker Mayfield. Baker Mayfield, sin duda alguna, no. Eh, Nick Chove, para mí, Nick Chove es la única opción relevante de toda la ofensiva.
0: De acuerdo, sería el único. Antes de seguir con los Steelers, pregunta aquí, Mac Ríos, que si entonces con Mitchell nos esperamos más de 12 puntos. Yo creo que sí está topado el Elaya Mitchell. Yo creo que sí, pero aún así es un gran jugador. Yo sí, haría, yo sí esperaría más de dos puntos de Elaya Mitchell. Yo sí me lo toparía en unos 12, la neta. O sea, creo que el... si hay opciones de línea de gol, creo que Trey Lance las puede convertir. Uh -huh. Y creo que Elaya Mitchell, creo que puede tener un buen partido, pero sí lo limitaría un poquito. Pero bueno, veamos. Eh, dice Fernando Martínez, Nick Chop, Nayicito y para le contar, va a estar de hueva ese juego, totalmente de acuerdo, va a ser una hueva de partido, este, qué, qué horrible manera de cerrar un, el último Monday Night de la temporada. Eh, pero creo que, exacto, a eso iba, Dionte Johnson. ¿no? Uh -huh. Dionte Johnson ya tuvo su partido pinche, de hecho creo que lleva dos seguidos pinches. Sí, sí, lleva dos malos. Entonces ya no puede tener un tercero, porque Dionte es buen jugador. Sí. Entonces, Dion John Johnson para mí es totalmente alineable. war a recibir puta, pues dos dos salto muy alto, uh -huh. ¿no? Eh, sí. Ya evidentemente Big Ben, obviamente ¿no? <risa> Chris Claypool, yo creo que tampoco me la refería con él en la final. No. Y Pat Firemouth, pues no sé cómo lo tienes en tus rankings. Pat Firemouth.
1: Si juega, para mí es un Titans Top 12, o sea, con lo que significa eso, que no va a ser un partido gigante. Va a ser un partido regular de 9, 10 puntos, eh, nada menos, nada más. Para mí es algo que es
0: A ver, aquí hay una buena pregunta, Kabezuki. Si Máquina echa hombre o Brandon Cooks si juega... Yo aquí uh -huh. se me quedo con Brandon Cooks. Yo también, sí. O sea, creo que es más seguro el potencial que tiene Brandon Cooks en este partido. Uh -huh. ¿No? Eh, Jesús Niebla, ¿la defensa de los Browns contra la patética ofensiva de los Lamineros. Sí. Sí. Alan Ramírez, hola Yaquita Diego y producción. Llegué tarde y sí. tengo una duda. ¿Seguirá Fantasy Squad después de los playoffs? Eh, no sé, ahorita Creo vamos a jugar sí. con el buen Luis. Sí. Este, no sé si nos van a renovar. <risa> este, No sé. Este, Depende de ustedes, muchachos y gente que nos sigue. Entonces. Si les gustó este programa y quieren que nos sigamos viendo, nosotros estamos aquí para ustedes. Hashtag Fantasy Squad. Exacto. <risa> Haganlo, trending topic. Roberto Morales, Mike Williams, Tyler Boyd o Russell Gage para War Receiver 2. <risa> Mike Williams me gusta más. Yo también me quedo con Mike Williams. Eh, Te si le damos tres minutitos a preguntas, Diego. Ah, venga, venga. Vamos venga, si quieres pues échame algunas que tengas por ahí, Luigi
1: en lo que llegan las preguntas que estaba viendo, Dionte y Johnson Ha tenido tres partidos consecutivos malos, o sea, contra Minnesota contra Tennessee y contra Kansas City han sido tres partidos malos, seguido de Baltimore, que fue un partidazo. O sea, tiene que volver a su, a su, a su nivel de
0: juego ya. Es justamente lo que decía, ya, ya esto se tiene que acabar con, con mi Dionte. Pregunta Pregunta Joke Kingdom, ¿recomiendan a Game Hunt para Flex, o no? No. Ni que hace si está jugando, está jugando. Creo que el... no va a jugar, está lesionado, tiene COVID, está, está muy mal. Sí. Ok. Julio Alejandro, en pre final en cinco años, Josh, J Josh Jacobs, Javonte Williams y eh, Aaron Jones. ¿A quién saco por ti Higgins? Ah, esa ya la habíamos llegado. Ah, sí, uh -huh. Roberto Morales. Mike Williams <risa> Robert, Gage, ya también. Si quieres, si quieres, yo las voy sacando, Luigi. <risa> <risa> Donado Villar Mateo, Chase Edmonds o Jeff Wilson.
1: O sea, creo que sí, está como muy. Tiene muchas variantes, tiene cuatro variantes de hecho. Pero, o sea, si Connor no juega Chase Edmonds, si Connor juega y Alaya Mitchell no juega, me iría con Jay Wilson. Eh... Y si, si los dos titulares juegan, me iría con más con Chase Edmonds.
0: Venga, de acuerdo. Gil, ¿Rashad Penny o Ronald Jones? Tiene a Swift y Alaya Mitchell, pero están lesionados. Yo me quedo con Rashad Penny.
1: ¿Te gusta más Penny que Ronald Jones? Oh, tengo pegado, no me puedes meter a los dos que son muy, muy similares los dos eh, yo voy con Ronald Jones uh
0: -huh. y, y si puedes meter a los dos no es mala uh -huh. Raúl, ¿de Avante Parker, DJ Moore o Ronald Jones? Mm. DJ Moore, ¿no? yo me voy a quedar con Ronald Jones aquí, sí <risa>
1: ok o sea, ¿qué tan alto tienes a, a Penny tú?
0: ¿qué tan alto lo tengo?
1: ¿cómo crees, que, ¿cómo crees que sea su partido de él? No es
0: que mire. yo creo que contra Detroit y con lo que ha demostrado en las últimas semanas, pues no daría que tenga más de 80 yardas y un Luis Alberto, ¿Dos son Knox o Cal Pitts? Yo me quedo con Cal Pitts. Yo también. Tiene mucho más volumen. Sí. Julio, Coreback Herbert, running back Patterson y Sonny Michelle, Receiver Chase y Renfro, Tyrant Dalton Schultz, Flex Melvin Gordon, de Pateadora Sukop. Y de defensa a los Broncos. En Manca tiene a Gage, jen Robinson, que ya se va, Cal Pitts, Brown Neyuk y Chase Edmonds. Mm. Yo metería a Brown Neyuk en lugar de Melvin Gordon.
1: exacto Sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno, no sé qué te parece Brown Neyuk Brandon por Rainfrow y Capit por Melvin Gordon. ¿Qué te parece eso?
0: ¿Me puede, ser? Pu puede ser. Es... Es buena. O Chase Edmonds también en Netflix. En caso de que no jugara James Conner.
1: Que saque Gordon. Definitivamente que saque Gordon.
0: Exacto. Daniel Cantú, Wilson o Trey Lance? Trey Lance. Ándale. Es <ríe> Me encanta eso, güey. Aaron Moya, Mike Williams sí juega, no está vacunado. No está vacunado, pero con estos nuevos protocolos lo más probable es que sí. esté libre. <coughs> Perdón. César Cordeón, necesito tres war receivers entre Stephon Dix, Dionte Johnson, Yamar, A.J. Brown y T.H. por el campeonato. ¿Con quién van?
1: Meta a todos. <ríe> um, Stephon Dix, Diggs Y Dionte Johnson.
0: Yo me quedo con A.J. Brown antes de Deontay Johnson. Okay. Jorge, mi Warrior Cyber 1 es Cooper Cup, mi Warrior Cyber 2 es CD-LAMP, pero tengo dos entre DK Metcalf, Kendrick Bourne y uh, Kendrick, Buckley, Kendrick Bourne y Jarvis Landry no valen para pa, pa nada. Sí. DK. DK antes de CD-LAMP. Ah, no, es para el Warrior Cyber 3. 3. Facilísimo, ya. Yeah. DK. Venga. Juan Carlos, Yabonte eh, Williams, acordaré del Patricio meco con máquina hecha hombre. Obviamente sí, acordaré. Rodrigo Montezoca. Ayuda, a running back, igual para flex. Dos opciones para levantar en waivers por posición. Running backs, Elaya Mitchell, Jordan Howard o Gumbowale, Kishon Bond. Eh, igual receivers, McKenzie, MBS, Lazar, Baron Pringle o me quedo con Michael Carter. Elaya Mitchell mm. no debería estar en, mm, sí. en waivers. Uh,
1: me iría por levantar a Elaya Mitchell, obviamente,
0: y a Gumbowale. Ok, yo me quedo con Mitchell y con Jordan Howard. Alma Ramírez, Hertz o Brady? Brady. Sí, yo me quedo con Brady. Andrews o Kittle? Andrews. Me quedo con. Bueno, es que no sabemos
1: cómo es Kittle con Lance. Eso nunca lo hemos visto en toda, la, toda nuestra moneda. No,
0: exacto. Me, me tengo que quedar con Andrews. Sí. Lockett o Metcalf. Puta, esta está <ríe> es buena. Es realmente el volado de volados. Yo me voy a quedar con Lockett. Yo también. Venga, un par más que me tengo que ir a la cueva del fan. Vicente Arteaga. AJ Dylan es descartable para titular. Yo no lo metería.
1: No, no juegues con Dylan en peleos en la final. Venga.
0: Y la última, mi Luigi. Alfredo Aguilar, ¿cómo en Kill Harry? No, no. <risa> ah. Dale. <risa> a mí, por más sorprendente que sea, me puede parecer una opción interesante. No, güey. Es más gracias por tu pregunta Alfredo, pero le voy a dar una pregunta más, porque para mí en Kill Harry no tiene absolutamente nada que hacer en la NFL, aunque a ver, todos tienen derecho a segundas oportunidades y el Patterson es el ejemplo de eso, después de siete oportunidades ya hay mm. unos, ¿no? entonces, venga ahora sí la última Julio, ¿se puede confiar en la ofensiva de los Broncos para esta semana o tomo otro equipo? Sí yo no, yo no confiaría en la ofensiva de los Broncos
1: Sí. bueno, sí, no, vamos con Harvey vamos con, vamos con
0: Venga, pregunta a Jesús: que ¿Dónde se escucha la Cueva del fan? En Spotify o en Apple Podcast. Este, ahí Diego ha estado varias veces ahí en el podcast. Sí. Nunca hemos coincidido porque siempre no, que yo sí, claro. estoy es cuando sí. llega Diego a, 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 al quite, pero ahí lo pueden escuchar. Entonces, pero en plazo. ya es el quinto año de la Cueva, sí. entonces ahí para que lo escuches, Jesús. Eh, pues vámonos mi Diego ya, los que no entraron, como saben échenos ahorita un mm. y tratamos de contestárselas este, de la mejor manera, Max Ríos gracias por responder a todos y denle like al video gracias a ti Max y gracias a todos los que estuvieron por acá eh, no sé si vaya a ser el último programa de la temporada del año seguro, sí, sí. Ah, nos veremos el domingo pero ya es 2022 entonces eh, ya veremos cuando regresamos no sé si es la próxima o en dos o en tres o cuando sea si sí va a haber recomendaciones Alan. Ahorita a Pero antes de las recomendaciones les quería dar las gracias por este primer año de Fantasy Squad a ti Diego principalmente qué chingonería compartir bueno. contigo este programa este, y muchas cosas esperemos que sea el primer año de muchos muchas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí cada martes, cada domingo la neta de las mejores cosas que me deja este año que fueron un chingo Fantasy Squad. Entonces, gracias a Luigi por haber confiado en nosotros, y a Jorge y a todos. Entonces, ya nos estaremos viendo aquí próximamente. Los quiero. Recomendación de la semana y del año, mi Diego. Sí.
1: Solamente igual, yo rápido quería decirles que espero que, espero que la pasen muy bien. Obviamente, este fue mi primer año en, en, las, en las luces me vieron desde que estaba... estaba... Estaba como un bebé en las, en las primeros episodios de Fantasy Squad. Todavía no sabía muchas cosas. Eh, he aprendido mucho contigo. Gracias por todo, gracias a ustedes por tener paciencia con, con, con mi habla, que siempre, es muy rápida. Eh, <ríe> pero gracias por todo. Y obviamente se vienen cosas muy chidas en 2022. Eh, cosas muy, muy cool. Y gracias a, gracias a Luis y a todos por, por confiar en mí y en nosotros. Eh, y un lugar, como recomendación, se llama la Casa, Casa del Fuego, se llama eh, en frente de... En frente de Telifal, eh, es río Nazas, me parece. Y eh, grandes huevos, bueno, gran huevo, poche. Eh, no, grandes huevos, <ríe> huevos poche. Y eh, pan francés también es espectacular. Vayan a de Casa del Fuego, es un gran lugar.
0: Venga, ahí está la recomendación culinaria y gastronómica de Diego, para que vean que aquí no solamente hablamos de fantasy o de música o de otras cosas, sino también de, de, sabemos qué pedo con, con, con la comida, güey, ¿no? Sí. Eh, Yo, evidentemente, como siempre, va, viene mi recomendación musical, está ya también en la playlist que ustedes conocen, y hay un grupo sueco, que no está conocido, pero tiene sus éxitos, y se, y se llama Shout Out Louds, sí. eh, escúchenlo, tienen realmente canciones bien chingonas, Impossible, Illusions, entre otras varias más, entonces ahí vienen en la playlist, échenle una escuchada y un ojo, gran grupo, mi recomendación musical para cerrar el año, vendrán más ya en 2022, y pues mucha suerte en sus finales, para eso estamos aquí, para que ganen, este, entonces, esperemos verlos todavía en la siguiente edición, diciéndonos y presionándonos que ganaron todas sus ligas, entonces, suerte, nos vemos todavía el domingo para recomendaciones de último minuto, los queremos, bye bye.